0: Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Dzień dobry, bratek robotycki. Pewnie nie wszyscy rozpoznajemy te początkowe dźwięki. Nie wszyscy znamy wynik też piątego meczu finału w NBA z 1997 roku, który podobno miał kluczowe znaczenie w walce o mistrzowski pierścień w tamtym sezonie. Nie wszyscy wiemy, które drużyny wówczas ze sobą rywalizowały. Były to Chicago Bulls i Utah Jazz. Niektórych pewnie nawet to nie interesuje, co doskonale rozumiem. Jednakże nazwa marki Jordan obiła się w większości z nas o uszy, a logo z tak zwanym Jumpmanem lecącym z szeroko rozłożonymi nogami człowieczkiem, notabene baletowy, jest to baletowa pozycja granży T, z piłką w wyciągniętej ręce, Rozprasza tą znaczeniową pustkę nawet u typów kompletnie asportowych. Logo Jumpmana znajduje się już teraz bowiem nie tylko na akcesoriach związanych ze sportem, ale odnajdziemy je na dziecięcych body, marynarkach, krawatach, casualowych butach. Tak zwany Jumpman to uproszczona sylwetka Michaela Jordana. Prawdopodobnie z jednego ze zdjęć z czasopisma Live, wydanego w 1984 roku. Z tym wizerunkiem poza tym łączy się pewna historia walki o prawa autorskie pomiędzy autorem zdjęcia właśnie a firmą Nike, ale to pozostawimy na boku. Ciekawostką natomiast jest fakt, że na pierwszej fotografii prawdopodobnie z tej, z której został preparowany ów Jumpman Michael nie był nawet w Nike'ach, bo pierwotnie w tych butach i z tą firmą Michael podpisał wieloletni i bardzo dobry kontrakt. Michael Jordan uważany jest za najlepszego koszykarza XX wieku. Był jedną z pierwszych gwiazd sportu, która dzięki podpisaniu umów z różnymi sponsorami zwielokrotniła swój dochód z kontraktu sportowego i oprócz statusu gwiazdy sportu Zyskała również status gwiazdy show biznesu. Pokazuje to na przykład film Space Jam. No i historię wokół filmu. W przypadku umowy z Nike sukces, jaki Jordan odniósł na polu sportowym, przełożył się wprost na podniesienie wartości towaru spod znaku łyżwy. Amerykanie mówią słusznie. Zaodwocowało to tym, że Jordan został pierwszym sportowcem, którego nazwisko stało się hrematonimem czyli nazwą własną marki, w tym przypadku marki obuwia. Marki pierwotnie, tak jak już wspomnieliśmy wyżej, kojarzonej z łyżwą Nike. A z czasem samodzielnego brędu butów, następnie brand się rozwijał i dostępne są, dostępna jest odzież i różne inne jeszcze gadżety. Nike jako jedna z pierwszych firm wykorzystała mechanizmy nostalgii do promocji, w... do promocji i wciąż sukcesem to czyni. Pierwsze odkurzone buty to Air Jordan jedynki z 1985 roku, przypomniane w 2001. Tutaj trzeba dodać, że Jordan nie był tylko i wyłącznie twarzą Nike, ale też samego NBA, a stał za tym, w 1984 roku wybrany na komisarza ligi David Stern, który z ogromnym wyczuciem wykorzystywał sukcesy Jordana do promocji NBA. Jordan oczywiście nie był pierwszą gwiazdą koszykówki, która podpisała kontrakt sponsorski z firmą z branży obuwia sportowego. Robili to już przed nim Magic Johnson czy Larry Bird, obaj z Converse. Zresztą mieli takie podpisane kontrakty. Konwers zresztą do czasów Jordana był chyba najbardziej rozpoznawalną marką obuwia koszkarskiego. Współcześnie wszyscy zawodnicy znaczący dla właśnie NBA posiadają swoje buty. Mówimy przecież o LeBronach, Hardenach, Durantach. Lecz wszyscy oni, włącznie z Michaelem, podążają ścieżką przetartą w 1971 roku przez Karima Abdulla Jabara i firmę Adidas. W większości dziedzin sportowych buty to podstawowe akcesorium. Nie inaczej jest z koszykówką. Odpowiednia proporcja między sztywnością a elastycznością z dłużną twardością, miękkością, poprzeczną podeszwy wzmocnienia cholewki, precyzyjne wiązanie, precyzja w dopasowaniu do stopy. Oczywiście w połączeniu z odpowiednim przygotowaniem fizycznym pozwala, poz, pozwala nie wiem, pobijać rekordy, pokonywać przeciwników, zyskiwać sławę, a koniec końców zdobywać mistrzostwa. Jednak żeby buty stały się znakiem, muszą zajść pewne procesy i to nie tylko te związanie z budowaniem Mitu gracza, tak jak w tym przypadku Michaela. Mit Jordana, to poza oczywistą sferą jego umiejętności koszykarskich, predyspozycji fizycznych i psychicznych, to współwystępowanie, inaczej synergia w wielu elementów kultury. Mit Jordana to opowieść o ciężkiej pracy i poświęceniu. Zmianie modelu koszykówki ze sportu zespołowego na to na taki, w którym indywidualności mogą odgrywać bardzo dużą rolę, zresztą to odwzorowywuje właśnie przemiany społeczne. Chęć zmiany również wizerunku czarnoskórego sportowca z narkomana, przemocowca i złoczyńcy na osobę właśnie ciężko pracującą i poświęcającą całe życie do mm, dla celu. Zresztą tutaj trzeba powiedzieć, że to był sposób właśnie Szterna wspomnianego komisarza Ligi na to, by przyciągnąć białą widownię do, do hal sportowych i przed telewizorem. Zupełnie jego myślenie nie było związane z rozwiązywaniem problemu rasizmu w Stanach. Tutaj proponuję Państwu, jeśli Państwo chcą Usłyszeć albo zapoznać się z historią, która w jakiś sposób to opowiada i łączy też um, historię znanej marki, właśnie Nike z rasizmem. Um, historię, która spotkała Kolina Kapernika, no, znane, znanego dosyć gracza NFL. Ale powracając do, do mitu. Lata 80. to moment, kiedy wzrasta świadomość społeczna dotycząca zdrowia. Rozpoczyna się boom na kulturę fitness i związany z nią lifestyle. Obcisłe getry, kolorowa lycra pojawiają się na ulicy, buty na sportowe również, a Jane Fonda otwiera swoją firmę Jane Fonda Workout. Rolę w konstruowaniu mitu odegrało również pewne zmiany technologiczne, czyli sposób transmisji i konstruowania przekazu wydarzeń sportowych, i bezpośredniego powiązania tego z czasem reklamowym. No i oczywiście Jordany to nie tylko buty. Jordany to wręcz, powiedziałbym, zagadnienie z poziomu designu i technologii. Przynajmniej tak początkowo chciał być postrzegany Nike, a następnie Brand Jumpmanem. Tego typu zespolenie to prosta opowieść o profesjonalizmie. Zainteresowanie Jordanami jako zjawiskiem podkreśla również fakt, że znany reżyser Spike Lee kręcił pierwsze reklamy z Jordanem. W chmurze zagadnień związanych z fenomenem Jordana skrapla się niezliczona ilość tematów. Od opracowań marketingowych, poczynań firmy Nike, copywriterskich haseł, wydźwięku reklam, przez analizy finansowe poczynań i decyzji, samego Michaela, poumożliwiające antropologiczne rozważania zjawisku typu sneakerhead. ruchy i gesty w grze jako wehikuły znaczeń, jest to temat na kompletnie inny podcast, kultura czarnej Ameryki, rasizm, transmisja znaczeń między różnymi ośrodkami twórczymi i różnymi poziomami kultury, jak na przykład modą, a haute couture, Wpływ mediów na kulturę popularną czy ekonomii jako podstawowego wymiaru kultury. A mówiłem o tym tylko po to, by przypomnieć jeden fakt. Po wspomnianym na początku naszego podcastu piątym meczu finału z 1997 roku, który określa się jako flugame, Jordan ofiarował pewnemu chłopcu buty, w których grał. Ten młokos od tego czasu trzymał je jak relikwie, by w 2013 roku wystawić je na aukcji. Sprzedane zostały, że przeszło 104 tysiące dolarów. Czy jest to zadziwiające? Nie, jeśli wszystkie wyżej wymienione aspekty sumujemy, jak na rachunku z Biedronki. To są między innymi składowe rachunku kultury. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.